1: Jens-Uwe Adler von Redestolz. Du machst deinem Namen auf jeden Fall alle Ehre, denn du hast sämtliche neue Herausforderungen angetreten, die ich mir nur vorstellen kann.
0: Ja, der Adler ist ja nicht umsonst der König der Lüfte. Das heißt auch ab und zu mal abstürzen, was mir in meinem Leben öfters passiert ist, ob von der Bühne oder auch mal ins Wasser gefallen. Trotzdem war es mir immer wichtig, die Flügel wieder aufzuspannen und wieder in die Lüfte zu steigen.
1: Ah, okay. Und bist stolz daraus gegangen?
0: Stolz auf etwas zu sein, auf einen Erfolg, auf eine besondere Leistung, auf ein besonderes Ereignis. Ein Begriff, der aus meiner Sicht komplett positiv belegt ist. Deswegen auch Redestolz, dass du oder dass wir, wenn wir Reden halten, auch stolz danach auf unseren Auftritt sind, auf das, was wir auf der Bühne abgeliefert haben.
1: Ja. Und das ist jedes Mal eine neue Leistung, nicht nur auf der Bühne, es kann ja auch in einem kleineren Rahmen stattfinden. Es muss ja nicht gleich die Hochzeit sein oder die Bühne, die mit 4000 Leuten oder vor 4000 Leuten stattfindet, sondern es könnte auch eine kleine Rede im Geschäftszimmer sein vor einigen Mitarbeitern vor Kollegen eine Präsentation alles Mögliche kann also schon eine Rede sein
0: eine Rede es kann vor 2000 Leuten sein das kann ein Meeting sein das kann auch ein Wortbeitrag in irgendeiner Vereinsversammlung sein mir ging es damals immer so wenn ich mich zu Wort gemeldet hatte und ich habe mich oft zu Wort gemeldet dann kam dies berühmte Magengrummeln was auch bei einem 10.000-Meter-Lauf 10 an der Startlinie kurz bevor der Startschuss fällt, in der Magengegend sich rumtreibt. Hm. Und das ist da ist jede Wortmeldung, jede Rede immer eine neue Herausforderung. Egal, ob vor zwei, drei oder Zehntausend Menschen.
1: Weißt du, du erinnerst mich gerade daran, wie es mir mal ergangen ist, als ich eine große Präsentation, das ist zehn Jahre locker her, große Präsentation halten sollte. Ich hatte solche Ängste. Ich hatte das Gefühl, wirklich mein Hals schlägt doppelt so schnell, die, die Pulsader schlägt doppelt so schnell. Ich hatte einen hochroten Kopf und dergleichen mehr. Also alles, was man sich nur vorstellen kann, schweißnasse Hände. Und dann bin ich daraufhin zu einem Seminar gegangen, ein Rhetorikseminar, und habe mich mal so richtig ins kalte Wasser gestürzt. Ich sollte dieses Rollenspiel machen und sollte eben noch einmal vorführen, wie sich das so alles ergibt, in einer Agentur eine große Präsentation zu halten. Und dann habe ich etwas erfahren, was ich sehr, sehr spannend fand, die sogenannte Fremdwahrnehmung im Unterschied zur Eigenwahrnehmung. Nämlich genau das, was du gerade sagst, diese wahnsinnige Angst, dieses Pochen, dieses Grummeln im, in der Magengegend, all das hatte ich gespürt und ich hätte schwören können. Ich habe gestottert, ich hätte schwören können, ich hatte einen hochroten Kopf, aber alle Leute in dem Saal haben gesagt, nichts dergleichen war. Ich hätte flüssig gesprochen, alles wäre gut gelaufen, es war sogar interessant, sie hätten sofort von mir gekauft, so nach dem Motto. Also Wahnsinn. Und genau damit beschäftigst du dich ja auch. Also du hast ja ein Unternehmen gegründet, redest stolz und bringst Leuten das Reden bei, nimmst ihnen die Ängste, auf der Bühne zu stehen, weil genau das mit so vielen Menschen passiert. Da gibt es auch Statistiken darüber, nicht?
0: Es gibt eine Statistik, dass … Die ist von 2013, eine jüngere habe ich bisher noch nicht gefunden, also eine neuere Statistik, dass ungefähr 41 Prozent der Menschen Angst haben, vor einer größeren Gruppe zu reden. Natürlich die Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung ist ein Unterschied. Wir gehen immer selber, das ist auch meine Erfahrung, immer negativer ran. Und der Zuschauer, die Zuschauerinnen wissen ja gar nicht, was wir sagen wollen. Wir reden vielleicht ohne Pause dann ist der Zuschauer irgendwann genervt und schaltet ab. Wir haben Angst, die Pause auszuhalten. Selbst drei Sekunden Pause, eins, zwei, drei, sind auf der Bühne eine Ewigkeit. Hm. Und all diese Sachen, die wir uns selber negativ zuschreiben, wo wir der Meinung sind, das ist gar nicht so oder das kommt nicht so gut rüber, nehmen die Leute im, in der Audience, in im Zuschauerraum ganz anders war. Auch selbst, wenn wir unsere eigene Stimme hören. Als ich das erste Mal meine eigene Stimme gehört habe, denke ich auch, das kann doch gar nicht wahr sein. Und diese Sachen, da, da ist die negative Einstellung viel zu groß. Und so schlimm, so schlimm ist das gar nicht. Deswegen sollten wir davon auch weg. Und da kommt natürlich ein Rhetoriktraining, wenn auch mal die Stimme aufgenommen wird, jedem zu passen, mhm. bringt unwahrscheinlich viel, um das Gefühl auch zu bekommen für den eigenen Auftritt, um ein Gefühl zu bekommen für Pausen, die ganz wichtig sind in der Rhetorik, und auch ein Gefühl für die eigene Stimme zu bekommen.
1: Mhm, kann ich mir schon vorstellen. Insbesondere, wenn du, ähm, sagen wir mal, überhaupt keine Übung damit hast, das erste Mal damit konfrontiert wirst, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, und natürlich, Übung macht den Meister, also je öfter man vielleicht seine eigene Stimme hört, ähm, je öfter man eben auf der Bühne steht, je öfter man das, äh, die betritt, sie abläuft, sich bewegt, all diese Dinge, dann auch vielleicht ein Feedback bekommt von einem wirklich guten Trainer. Ähm, natürlich kann man das dann auch einbauen und immer wieder neu ertesten. Also das ist natürlich jedes Mal auch wahrscheinlich wieder eine neue Herausforderung.
0: Das Feedback ist eben das A und O. Wenn wir auf der Bühne stehen und wir bekommen dann von anderen Menschen Feedback, das ist das, woran wir arbeiten können. Wir bekommen erzählt, was ist gut gelaufen, was könnte verbessert werden. Und das sind die Punkte, wo wir dann auf der Bühne auch ansetzen können, damit unser Auftritt für den Zuhörer, für die Zuhörerin auch ein Mehrwert ist, damit wir unseren Auftritt so weit verbessern, soweit professionalisieren, dass irgendwann der Gang auf die Bühne, der Gang eine Rede zu machen, sowas Selbstverständliches ist, wie morgens seinen Kaffee zu trinken oder unter die Dusche zu gehen. Hm. Das heißt aber nicht, dass ein wenig Lampenfieber schädlich ist. Hm. Ein bisschen Lampenfieber ist immer noch gut, damit wir auch wissen, worauf wir uns einlassen.
1: Und damit der Respekt auch da ist nicht? von dem Publikum. Und vor der Rede auch als solches, also nicht nur Luft zu verbrauchen, sondern auch wirklich Inhalte zu liefern.
0: Wir gehen ja auch nicht für uns auf die Bühne, sondern damit der Zuhörer oder die Zuhörerin aus der Rede, aus dem, was wir sagen, natürlich auch was für sich rausziehen können. Hm. Also einen Mehrwert, einen Nutzen.
1: Hm. Und jetzt kommst du ja aus einer ähm, anderen Ecke im Ursprung. Also mittlerweile bist du ja Jungunternehmer, wie gesagt, Redestolz. Ähm, gleichzeitig bist du frisch eingetreten in die German Speaker Association, in die GSA, machst da eine wahnsinnige Ausbildung. Wie lange dauert die?
0: Also die Ausbildung dauert von November bis Juli mhm. und dann ist im September die Abschlussprüfung dies hier in Stuttgart mit einer Keynote und einem mhm. Businessplan.
1: Mhm. Und einen Businessplan. Das heißt ja, das ist ja auch der große Unterschied äh, zu, zu anderen ähm, Institutionen, nämlich du hast, wirst danach eigentlich Berufsredner. Das ist ein Berufsverband, nicht?
0: Es ist ein Berufsverband. Die Frage ist natürlich, wie viele Menschen leben heute vom Speaking oder nur vom Reden? Was ich gehört habe, keiner, es soll keiner nur vom Reden leben, es können wohl einige vom Reden leben, das ist aber genauso wie im Fußball. Im Fußball gibt es auch viele Profi, Profis, die das hauptberuflich machen, aber davon leben können auch nicht alle. Ein durchschnittlicher Zweitligaspieler wird nicht viel mehr verdienen als ein normaler Facharbeiter oder ein normaler Arbeitnehmer, ohne dass ich das jetzt irgendwie belegen kann. Wir dürfen uns natürlich nicht von den großen Summen, die die Stars verdienen, blenden lassen. Und genauso ist es in der Speaking-Branche. Die Besten, die können natürlich von leben, aber alle, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, machen nebenbei auch noch Trainings, Workshops, etc. Hm. Mein Weg wird dann, wenn das alles klappt im September, dann auch nicht hauptberuflich auf die Schiene gehen, sondern erstmal nebenberuflich. Und dann muss ich natürlich schauen, wie sich das entwickelt.
1: Von deinem Werdegang her, also im Speaking-Werdegang, hast du ja auch schon deine kleine Karriere hinter dich gebracht. Nämlich du warst bei den to oder bist immer noch bei den Toastmasters, bei den Hanse-Rednern, bist Präsident sogar bei den Toastmasters und hast diesen super, super wichtigen Titel Distinguished Toastmaster bekommen. Erzähl doch mal, was das Besondere ist bei den Toastmasters eigentlich, weil das ist etwas, glaube ich, was viele Leute noch nicht so gut kennen, aber wo ja wirklich jeder Mann hingehen kann und jede Frau, ohne gleich eine, diese wahnsinnige Ausbildung belegen zu müssen.
0: Also ich komme ja aus dem politischen, gewerkschaftlichen Bereich und hatte 2013, 14 eine Möglichkeit gesucht, um regelmäßig zu reden weil Übung macht den Meister und wenn du zwar nur alle drei Monate redest, dann verlernt man immer irgendwo viel. Dann habe ich eine Anzeige gelesen im Internet, dass es so Redeclubs gibt. Dann bin ich bei den Hanse-Rednern in Hamburg gelandet, übrigens in Deutschland der zweitgrößte Club und dann ging es los. Die treffen sich einmal in der Woche und bei so einem Toastmasters-Club, da wirst du praktisch ins kalte Wasser geschmissen, du übernimmst Verantwortung an Abenden, das heißt, es kann eine Redebewertung sein, das kann eine Moderation sein, da lernst du moderieren, oder eine vorbereitete Rede in 90 Prozent der Fälle von fünf bis sieben Minuten, die du natürlich dann auch schulmäßig vorbereitest. Und wenn du das regelmäßig machst, seit 2015 war ich dabei, dann erklimmst du auf der, Toastmasters-Treppe immer wieder eine neue Stufe. Irgend nach drei Jahren Mitgliedschaft und aktiven Dabeisein war es dann auch mal an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Ein anderer Club in Hamburg, die City-Redner, da wurde ich dann Präsident, weil das Amt vakant war und kein anderer wollte. Und ein Jahr später dann bei den Hanse-Rednern. Das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Einmal zum Thema Rhetorik. Und dann zum Thema Leadership. Ja. Und der Vorteil bei Toastmasters und bei den Clubs, wir haben in Hamburg sieben Clubs zum Beispiel, ist eben, du gehst hin und brauchst da nicht irgendwie einen vierstelligen Betrag für ein Rhetorikseminar zu bezahlen, was vielleicht eine Woche geht und danach, wenn du es nicht anwendest, geht die Hälfte wieder verloren, sondern du hast dieses regelmäßige Training und das Feedback, was ich vorhin schon angeklungen habe. Nichtsdestotrotz würde ich immer empfehlen, als Ergänzung auch mal über den Tellerrand hinauszublicken und auch ein Rhetorikseminar zu besuchen, weil die Richtungen, die Rhetorik zu beleuchten und die rhetorischen Werkzeuge teilweise sehr unterschiedlich sind. Aber ein Toastmasters-Club ist für die eigene Entwicklung, wenn die Leute, die da hingehen, am Ball bleiben, unwahrscheinlich wertvoll.
1: Mhm. Ich war ja mal bei dir äh, beim Toastmasters Club, ist schon ein bisschen her. Und äh, ich fand das sehr spannend. Ähm, ich wurde auch gleich ins kalte Wasser geschmissen. Ich durfte ein, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, kurze Stehgreifräder halten. Wie lange war es wohl noch? 60 Sekunden, 90? Nee, Irgendwie so?
0: Zwei bis zweieinhalb Minuten wahrscheinlich. Ach so,
1: okay. <lacht> Gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend, wie du es gerade ge beschrieben hast, die unterschiedlichen Ämter, die bekleidet wurden. Ich hatte das ja noch nie mitbekommen. Das heißt also, ich habe da ja gestanden. Und durfte mir dann anhören danach, wie viele Füllwörter ich benutzt habe, nämlich die ganzen Ms und s und Uns, wobei ich das Wort und noch gar nicht bis dahin als Füllwort so deklariert hatte. Aber ja, es gibt einen Unterschied zwischen dem verbindenden und und dem wirklich Zeitschöpfenden und Also der
0: Vorteil bei dieser Toastmasters-Sache ist eben Menschen, die noch nicht mit der Bühne irgendwie in Berührung gekommen sind. Die sind in einem geschützten Raum und das ist schon mal der Vorteil. Und der zweite Vorteil ist auch, wenn du jetzt beruflich wirklich mal ein Meeting hast oder eine Präsentation halten musst, kannst du das da auch ausprobieren. Und bekommst dann auch wirklich, ohne dass da jetzt einer Oberlehrerhaft sitzt, ein Feedback. Das ist der ganze Vorteil. Hm. Was ein Toastmasters-Club nicht ist, ist ein reines Rhetorikseminar. Wirklich, wenn du in ein Rhetorikseminar, seminar Rhetorik-Workshop gehst und einfach mal anfängst, wie ist eine Rede aufgebaut, wie strukturiere ich die Einleitung, das kann es geben, aber Meist ist das wirklich im Toastmasters-Club Learning by Doing. Mhm. Aber das bekommst du auch mit der Zeit, mit der längeren Zeit dann auch hin. Aber wenn du speziell nochmal die rhetorischen Werkzeuge lernen willst, empfehle ich auch immer, such dir nochmal einen Workshop, such dir ein Rhetorikseminar, um da wirklich von der Pike auf sich nochmal mit dem Thema zu befassen. Und dann in Ergänzung zu einem Toastmasters-Club.
1: Mhm. Also wenn ich jetzt äh, mal am Wochenende eine Rede halten soll, plötzlich bei der Konfirmation meines Neffen oder bei der Silberhochzeit meiner Eltern, dann äh, finde ich es ganz hervorragend, das, was du da gerade anbietest, denn du hast jetzt aus all diesen ganzen Erfahrungen und aus all deinem ganzen Wissen die wirklichen Nuggets herausgezogen und genau das eben den deinen, ja, Interessenten mitzugeben, deinen zukünftigen Rednern ähm, in, in kleinen, kompakten Workshops, irgendwie Bronze, Silber, Gold kann man bei dir belegen und schon hast du dann ähm, die, die wesentlichen Inhalte, um, sagen wir mal, die erste gute Rede gut zu überstehen und gut zu halten und dann auch gefeiert zu werden und dann eben auch mit Stolz daraus zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, Stolz.
0: <lacht> Eine Rede vorbereiten ist ja nicht mal eben so. Du hast es ja erlebt bei den Hanserednern, als du da warst mit der Stegreifrede. Auch da gibt's eine Möglichkeit, sich zumindest im Vorwege gewisse rhetorische Möglichkeiten zu erarbeiten, dass der oder diejenige nicht komplett ins kalte Wasser schmeißt. Wenn du jetzt natürlich irgendwo eine Rede bei einem Familienfest, Konfirmation, Silberhochzeit, Geburtstag halten willst, ist es natürlich sinnvoll, im Vorwege auch mal drüber informiert zu werden. Wenn du jetzt noch kurzfristig dann die Info bekommst, du kannst du nächstes oder über nächstes Wochenende eine Rede halten, bist mit dem Thema nicht bewandert, geht schon los. Wie gehe ich an die Sache ran? Da biete ich über Redestolz das Powerpack an, dass wir uns ein Wochenende hinsetzen und wirklich eine Rede von vom Anfang bis zum Ende erarbeiten. Das kann auch eine Rede sein, die wird keine halbe Stunde dauern, die wird drei, vier, fünf Minuten dauern. Aber auch da geht es darum, wirklich ins Eingemachte zu gehen. Der Jubelar, die Jubelarin, wie sieht das Leben aus? Wo gibt es die Nuggets, die man rausziehen kann? Das ist auch eine Sache, die ist nicht von jetzt auf gleich. Und da dann auch wirklich ranzugehen und da den Auftritt so zu gestalten, dass auch dann auf der Feier am Ende alle... Dich feiern, dich feiern, alle ja, alle ja. sagen, das war eine tolle Rede und du selber natürlich für dich auch das Gefühl hast, oh, das hat Spaß gemacht und ich will auf dem Weg weitermachen. Hm. Das ja. biete ich an, ja. da wäre eine Möglichkeit da.
1: Ja, ja das finde ich großartig und was auch klasse ist, ist, dass du dir überlegt hast, das Ganze nicht nur offline zu machen, sondern eben auch online. Auch da kann man das buchen, was ja natürlich eine hervorragende Lösung ist. Wer weiß, wann was noch wieder alles passiert im Leben. <lacht> Und abgesehen davon sitzt nicht jeder in Hamburg. Also man kann eben von überall im deutschsprachigen Raum teilnehmen. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, kommend jetzt von deinem angestellten Verhältnis, diesen nebenberuflichen Bereich Toastmasters abgewickelt, mit Bravour bestanden, und jetzt bist du irgendwie in der GSA und nutzt da das ganze Know-how von diesen wahnsinnig tollen Speakern, die es überall gibt aus Deutschland und Österreich, die tolle Workshops geben, die toll ihr Wissen weitervermitteln. Ich habe ja selber mitgemacht, ich habe das sehr, sehr genossen, immer übers Wochenende. Und es war ein wahnsinniger Input, abgesehen davon, dass die Gemeinschaft auch toll ist, Jetzt bist du da mittendrin und bist so mitten in diesem Werden und äh, hast da noch einiges vor dir. Und dann kommen aber ja so Dinge so nebenbei noch, wie dieser Businessplan, was du vorhin gesagt hast. Wie passt das denn jetzt zusammen? Was soll denn jetzt dieser Businessplan als, als Herausforderung auf diesem Redemarkt?
0: Also der Businessplan ist ja für die Ausbildung prüfungsrelevant, weil es geht um ein Speaker-Business oder Redner-Business und als ich das das erste Mal hörte, dachte ich auch, oh Gottes Willen, Businessplan. Du hast bisher in der Verwaltung gearbeitet, da war das Thema ein Fremdwort, weil ich in der Verwaltung brauche ich keinen Businessplan und jetzt geht es natürlich dann darum, sein eigenes Thema nach vorne zu bringen und das in so einem Businessplan abzuschätzen. Wie wirkt das Thema auf dem Markt? Wie ist die Konkurrenzsituation? Wie sieht der finanzielle Background des eigenen Unternehmens aus und das so schrittweise zu entwickeln. Erst habe ich mir auch gedacht, okay, ich kann die Aufgabe nicht wegschieben, ich ja. muss mich dem stellen und das Beste draus machen und der Aufgabe stelle ich mich auch und es ist ganz interessant. Es ist natürlich auch sehr viel Schreibkram, es ist sehr viel Verwaltungsaufwand und wer un Wer seine Steuererklärung immer selber macht und weiß, was da für ein Aufwand drinsteckt, kann sich auch vorstellen, was für ein Aufwand in so einem Businessplan steckt.
1: Also wir werden das nächste Mal mehr von dir erfahren, wie das ausgegangen ist, beziehungsweise vor allem wie der Output ähm, dann am Ende, mit welchem Erfolg das auch stattgefunden hat. Da bin ich gespannt. Und dann hätte ich noch mal ganz gerne von dir gewusst, was war dein Traumberuf, als du mal so ein kleiner Stöpsel warst, was wolltest du denn da werden? Wolltest du da schon Redner werden?
0: Also das hatte ich mit Sicherheit damals nicht im, <lacht> <lacht> im Blut. Das hat sich bei mir mit dem Reden eben durch diese politische Geschichte entwickelt. Und wenn du dann auf irgendwelchen Versammlungen redest und bekommst dann so ein positives Feedback, dann ist auch immer… Ein Schritt nach dem anderen kann ich dir gar nicht mehr sagen, was ich als Kind noch für, für Traumberuf, ich glaube, ich wollte mal zur Polizei oder so. Das sind ja so die üblichen die üblichen äh, Träumereien, die man hat. Und das hatte sich dann über die Schule entwickelt, dass ich dann in einem anderen Verwaltungsbereich gelandet bin. In der Schule hatte ich auch mal so Tests gemacht. Da kam Feinmechaniker raus, aber das passte irgendwie nicht. Also so als Feinmechaniker, <lacht> da fehlt mir absolut die, das Talent für, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Und dann ging es Richtung Verwaltung. Und jetzt diese Ausbildung bei der GSA anzusteuern, das ist ein Prozess. Bei Toastmasters hatte ich ja dann den Distinguished Toastmaster im letzten Jahr absolviert. Das ist dort die höchste Bildungsauszeichnung. Und die GSA hatte ich beobachtet seit 2016, 2017, als das erste Mal das Thema GSA von einem anderen Toastmasters-Mitglied in den Mund genommen wurde. Sie kam nämlich von der GSA zu Toastmasters. Da habe ich das eine ganze Weile beobachtet, bin dann auch in Hamburg, das passte eben, weil es auch in der Nähe war, wo ich gearbeitet hatte, zu den Veranstaltungen gegangen. Da habe ich schon gesehen, dass das natürlich auch eine ganz andere Hausnummer ist, aber mir auch gedacht, boah. Lernen und immer über den Tellerrand hinaus gucken, das kann ja nicht schaden. Mhm. Und dann irgendwann habe ich auch von dieser Ausbildung erfahren, also habe ich schon seit zwei Jahren von der GSA auch immer Informationen bekommen und dann hatte ich mir den Markt dieser Ausbildung dann auch doch mal näher angeguckt. Es gibt ja noch andere Anbieter und kam zu dem Entschluss, dass die Ausbildung bei der GSA die beste ist, weil diese Ausbildung generell in Präsenz stattfindet, wirklich mit den besten Leuten aus der GSA und du dort natürlich ein tolles Input bekommst. Was ich natürlich dann selber gemerkt habe, ist, dass der Anspruch in der GSA ein ganz anderer ist als bei Toastmasters. Bei Toastmasters bekommst du immer ein Feedback- was wertschätzend ist. Also das heißt, wenn ich, wenn jetzt einer neu in den Redeclub kommt und ich würde dem sagen, deine Rede, die war total daneben, der kommt nicht wieder, weil wir wollen die Leute ja in dem Sinne aufbauen, dass sie auch Spaß am Reden finden oder auch für ihren Beruf. Bei der GSA ist es wirklich so, das sind alles Berufsredner und in dem Sinne Berufsspeaker, auch Trainer. Und die sind ja in dem Sinne auf dem freien Markt auch Konkurrenten. Das heißt jetzt nicht, dass die innerhalb der GSA so miteinander umgehen. Das ist auch alles sehr wertschätzend. Die GSA ist auch eine tolle Familie. Nur es taucht immer die Frage auf, wenn du eine Rede hältst, wenn du mit der Rede rausgehst, wer soll dafür Geld bezahlen und wofür? Wie ist der Nutzen des Publikums? Das ist in einem Toastmasters-Club eine ganz andere Nummer. Mhm. Ich kann trotzdem nur gute Rede halten in einem Toastmasters-Club. Ich kann da auch einen Wettbewerb gewinnen. Nur wenn ich nicht den Nerv des Publikums draußen Treffe, wenn ich keinen Nutzen für das Publikum treffe, wenn ich kein Problem löse, dann werde ich für diese Rede auch kein Geld bekommen. Das heißt, ich kann mich damit auch nicht selbstständig machen. Ich werde also auch in dem Sinne den Beruf als Berufsredner so nicht ergreifen können. Und das ist, das ist immer der Zwiespalt. Mhm. Und gemerkt habe ich das auch schon bei ein oder zwei Feedbacks, die hart sind, aber einem auch die Augen öffnen, dass das eine andere Hausnummer ist. Also ich
1: ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, insbesondere fand ich jetzt spannend, was du gesagt hast, mit dem Nutzenbringenden. Ähm, da genau ist auch die Schnittstelle immer wieder zu, zum Marketing. Es gibt ja nicht nur sehr viele Coaches und Trainer in der GSA, sondern eben auch einige Leute aus dem Marketing. Weil natürlich diese Schnittstelle, extrem eng ist dort im Marketing oder im Branding, in unserem Fall jetzt hier, was meine Agentur angeht, sorgen wir ja auch genau dafür, dass wir an, den, an die Zielgruppen denken, dass wir an den Nutzen denken für die jeweilige Zielgruppe, ansonsten müssten wir das ja gar nicht machen. Die Dienstleistung besteht eben darin, im Service für den anderen Menschen da zu sein und äh, insofern etwas, wie du auch schon sagtest, eine Lösung äh, zu schaffen, und daher passen natürlich auch diese Gruppierungen sehr gut hinein, also die Coaches, die Trainer, die auch eben lösungsorientiert sind, aber eben auch die Marketingleute. Ja. Ich finde es spannend, was du jetzt alles erlebt hast, dein Werdegang, und bin super, super, super gespannt, wie es jetzt wird am Ende, wenn du dann deine Prüfung hast, wie du den, wirst du mit Sicherheit auch mit Bravour bestehen, so wie ich dich kenne. Du hast bisher alles Step-by-Step Step geschafft. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bis dahin und dann erst recht an deiner Prüfung natürlich. Vielen, vielen Dank, lieber Jens-Uwe, dass du da warst. Wir hören von dir spätestens im Oktober, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, was du als deinen großen Tipp mitgeben möchtest? Ganz zum Schluss.
0: Mein Tipp ist, habe keine Angst vor der Bühne, wenn du reden willst. Begebe dich in Hände, die dir weiterhelfen. Die Bühne vor Menschen zu reden, macht unwahrscheinlich viel Spaß. Du hast die Möglichkeit, deine Botschaft anderen mitzuteilen. Du kannst, wenn du ein Problem lösen kannst, wenn du jemandem was Gutes tun kannst, dann geh raus und erzähl es den Leuten, weil die Menschen gewinnen, wenn du ihnen hilfst. Und wenn du selbst Unterstützung brauchst, ich bin gerne für dich da, wenn du auf die Bühne willst.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Speak out loud and spread out. <lacht> Der ewig junge und erfahrene Michael Nikolai von Alpha Druck und Werbung erzählt uns beim nächsten Mal, wie er es geschafft hat, den Nachwuchs für sich zu begeistern.